0: 김경내 최강시사 뉴스는 보통 사람을 다루죠. 뉴스 가치가 있는 사람이 어떤 말을 하거나 어떤 행동을 했을 때 뉴스가 됩니다. 문재인 대통령이 남북관계는 깨지기 쉬운 요리그릇처럼 다뤄야 한다. 이렇게 얘기를 하면 그게 뉴스가 되고요. 김정은이 미사일이든 방사포든 쏘면 그게 곧 뉴스죠 한국당에서 조국 후보자 의혹을 제기를 해도 뉴스가 되고 조국 후보자가 거기에 해명을 해도 뉴스가 되고 아이돌이 연애를 해도 뉴스가 되고 이혼을 해도 뉴스가 됩니다 연예인이 살이 쪄도 뉴스가 되고 살이 빠져도 뉴스가 되는 세상입니다 그런데 죽어야지 뉴스가 되는 사람들이 있습니다 해지를 팔아서 한 달에 12만 원을 내고 전주의 쪽방 여인숙에서 30년을 산 80대 노인은 불에 타 숨져야 뉴스가 됩니다. 서울대학교에서 일하던 60대 청소노동자도 에어컨이 없는 골방에서 숨져야 뉴스가 됩니다. 아무도 쳐다보지 않았던 40대 탈북 여성과 6살 아이도 굶어 죽어야 비로소 뉴스가 됩니다. 발전소에서 매일매일 목숨을 걸고 사투하던 20대 청년 김용균 씨도 결국 죽어야 한 뉴스가 됐습니다. 말 한마디만 해도 뉴스가 되는 사람들이 있고 그리고 그 사람들 입만 쫓아다니면서 뉴스를 생산하는 저같은 기자들이 만든 세상입니다. 8월 20일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 할수 있습니다. 아, 문자 참여 기다리고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 아, 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내주시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스는 뭔지 살펴보겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 첫 번째 소식이 김영균 씨 관련된 소식이네요. 네.
1: 김영균 특조위가 어제 4개월간의 활동을 마무리하고 조사 결과를 발표 했는데요. 네. 사고 원인으로 석탄화력발전소의 원하청 구조를 지목을 했습니다. 네. 그러니까 민영화를 위해 공정을 무리하게 쪼갠 이후에 여러 협력사의 외주를 줬고 이 때문에 위급 상황 대비가 불가능할 만큼 현장 소통이 단절됐다는 건데요 노동자들이 상시적인 산업재해 위험에 노출이 됐다고 결론을 내렸습니다 그리고 특조위가 발전 5개사하고요 하청업체의 최근 5년간 재해율을 분석을 했거든요 사고의 93%가 하청업체에서 발생을 했습니다 그리고 사망사고 21건은 모두 하청업체에서 발생을 했는데요 특히 하청업체 노동자는 죽어서도 차별을 받았습니다. 노동자가 사망을 하게 되면 네. 발전 5개사 경영실적평가 지표에 반영이 되는데 원청 노동자가 숨질 경우 12점이 감점이 되는데 하청 노동자가 숨지게 되면 4점이 감점이 됩니다. 여기서도 이제 차별이 됐다는 그런 얘기인데요. 네. 특조위는 이 산재 위험을 낮추고 열악한 초우를 개선하기 위해서는 협력사 노동자의 직접 고용 정규직화가 불가피하다 이렇게 권고를 했습니다. 음, 죽음에도 차별이 있군요. 네. 그러니까
0: 목숨값이 다르다. 어, 이 말이 사실 뭐 말이 아니라 실제로 어, 기능하는 그런 상황이고요. 네. 어, 이게 참 안타깝네요. 그 죽음의 외주와, 그러니까 위험의 외주와 네. 이게 사실이었다. 이거를 입증해야, 입증하는 진상조사 결과 발표가 아닐까 싶고요. 근데 좀 문제는 그김용일씨 사망 이후에도
1: 어 비슷한 사고들이 계속 발생하고 있다면서요. 그러니까 김영균 특조위가 지난 4월에 출범을 했거든요. 네. 그 출범 이후에 지금까지 알려지지 않았던 발전소 산재 사고 11건을 직접 제보를 받았다고 합니다. 네. 이 가운데 6건은 당사자가 사고 발생 사실을 알리기를 끝까지 꺼려해 가지고요. 여전히 은폐된 채로 남아 있는데요. 네. 한 예가 있습니다. 협력사 소속인 A씨가 큰 산재가 발생하면 대청소부터 시키는 사측의 방침 때문에 네. 새벽부터 무리하게 실시된 물청소에 동원이 됐다가 척추를 다쳤거든요. 네. 근데 일과를 마칠 때까지 이걸 숨겼고요. 수술도 휴가를 내고 남몰래 받았다고 합니다. 그러니까 이런 식으로 발전소 현장에서 산업재해 사고가 끊이지 않고 발생을 했지만 사고를 당한 하청업체 노동자들은 불이익을 당할까봐 두려워서 피해 사실조차 감춘 채 계속 일을 하고 있었다는 그런 얘기인데요. 네. 발전소 비정규직 노동자들이 오늘 청와대 앞에서 이제 기자회견을 여는데요. 외주와 근절투쟁 선언을 할 방침입니다. 어, 이
0: 가습기 살균제 문제 있지 않습니까? 네. 그게 어, 사실 지금 사회적 참사 특별조사위 사참이라고 보통 부르는데 거기서 네. 조사를 하고 있잖아요. 네. 근데 새로운 사실이 드러났다고요?
1: 2000년부터 2011년까지 12년 동안 육해공군 그리고 국방부사나 부대기관 등에서요. 모두 한 12곳 정도 되는데 애경산업의 뭐 가습기 메이트라든가 이런 세종의 가습기 살균제 800여 개를 구매를 했고 이걸 사용한 증거를 확보를 했습니다. 해군부대기관 그리고 국방과학연구소가 57개의 가습기 살균제를 구매해서 사용한 사실도 밝혔는데요. 네. 피해자 증언도 확보를 했습니다. 이모 씨가 2010년 초에 폐이외 신체기관 질환으로 국군 양주병원에 입원을 했거든요. 그데 가습기 살균제에 노출이 됐습니다. 3개월 뒤에 폐섬유화 진단을 받았는데 입원 노출 진단이 모두 복무 중에 이어졌다고 합니다. 네. 이모 씨는 2016년 정부에 가습기 살균제 피해 신고를 했고 정부는 2017년 이모 씨에 대해서 폐손상 4단계 판정을 내렸는데요. 국방부는 현재까지 군 피해 사례는 확인된 바 없다는 그런 입장입니다만 특조위는 가습기 살균제를 사용한 군부대기관이 더 많을 것으로 추정을 하고 있습니다.
0: 이거는 좀 어, 조사가 더 필요한 부분이 아닌가 생각이
1: 되네요 예.
0: 청취자분 중에 어, 조국뉴스가 톱뉴스인데 왜안 하냐 <웃음> 이런 말씀을 <웃음> 해주셨습니다. 2부에서 저희가 여당 야당 어, 정미경 자영국당 의원하고 박주민 더불어민주당 의원하고 두분 연결해서 차례로 어, 쟁점들 좀 자세히 좀 들어보겠습니다. 무려 30분 동안 (웃음)
1: 기대해 주시고요. 어, 다음 일본 소식도 하나 알아보죠. 외교부가 어제 주한일본대사관 관계자를 불러서요. 후쿠시마원전 오염수 처리에 대한 일본 정부의 계획에 대해서 상세히 설명을 해달라 이렇게 공식 요청을 했습니다. 니시나가 경제공사를 외교부 청사로 직접 불렀는데요. 한국 정부의 입장이 담긴 외교문서를 전달을 했습니다. 그리고 외교부가 일본 정부가 보다 투명하고 구체적으로 국제사회에 설명해 줄 것도 요청을 했는데요. 니시나가 공사는 이에 대해서 이 그린피스 등의 주장은 일본 정부의 공식 입장이 아니다. 이렇게 해명한 것으로 알려졌습니다. 이게
0: 그 방사능 문제는 일본의 아픈 어떤 고리라고들 네. 얘기하는데 그걸 넘어서서 아, 그렇죠. 굉장히 중요한 문제 같아요. 이 지금 상황이 아니더라도. 네. 요거는 계속해서 좀 알아봐야 될 문제인 것 같고 어제 저희가 박지원 의원을 원래 코너가 있었어요. 정치의 품격. 근데 전화 연결을 하셨습니 아, 네. 않습니까? 안 나오고 이제 공항에서 전화 연결을 했는데 네.
1: 여기에 갔구만요. <웃음> 어디에 간 겁니까? 동아일보가 보도를 했는데요. 네. 어제 일본을 방문을 해서 일본의 그 자민당 2인자인 니카이 간사장과 네. 5시간 반 동안 만찬을 곁들인 비공개 회동을 네. 가졌다고 굉장히 합니다. 굉장히
0: 긴 시간이네요. 그렇습니다.
1: 네. 이니카이 간사장은 98년 이른바 그 김대중 오부치 선언 당시에 대통령 공보수석 비서관이었던 박지원 의원과 가까운 사이인 것으로 알려졌는데요 박 의원은 일본 수출 보복 조치와 관련해서 국회 차원의 해결책을 모색하자는 문희상 국회의장의 특사 자격으로 일본을 방문을 했습니다 박지원 의원이 회동 직후에 동아일보 기자와 통화를 했거든요 자신이 정부를 대표해서 온 것도 아닌데 공개적으로 무슨 이야기를 밝히겠느냐 이렇게 음. 얘기를 하면서도 니카이 간사장과 깊은 여러 대화를 나눴다 정부의 자신이 니카이 간사장과 나눈 얘기를 전달하는 게 자신이 할 일이다. 이렇게 얘기를 한 것으로 지금 전해지고 있습니다. 네, 중요한 얘기가 있었으면 차차 밝혀지겠죠. 네.
0: 어, 요 며칠 굉장히 화제인데 화제라고 할까요? 좀 이제 역기적인 뉴스죠. 한, 한강 몸통 시신 사건이라고 보통 부르는데 이게 경찰이 자수를
1: 했는데 자수를 거부당했다. 이게 무슨 말입니까? 서울 종로경찰서에 자수를 하지 않았습니까? 예. 근데 그 전에 서울지방경찰청 정문 안내실에 직접 자수하러 찾아갔던 것으로 확인이 됐습니다 당직 근무자가 피의자를 종로경찰서에 가보라면서 돌려보냈다고 하는데요 당시 피의자는 서울경찰청 당직자에게 한강 몸통 시신 사건과 관련한 말은 하지 않은 것으로 알려졌는데요 그런데 만약에 피의자가 마음을 바꿔서 자수하지 않았다면 도주했을 가능성이 높은 거 아니겠습니까? 그래서 음. 경찰이 좀 안약에 대응을 했다 이런 비판의 목소리도 나오고 있습니다. 경찰은 감찰 조사를 진행을 하고 관련자를 엄중 조치하겠다고 밝혔습니다. 네, 이 큰일 날 뻔했어요, 사실.
0: 아니, 그렇죠. 예. 네. 오늘 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오바일뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신지 금시각은 7시 35분입니다.